0: hola hola qué tal amigos amigas bienvenidos a una nueva edición de su programa favorito nerdify yo soy carlos sánchez y del otro lado del micrófono está el buen abraham cuellar qué tal abraham cómo andas
1: qué onda Charlie bien bienvenidos y bienvenidas a su podcast año favorito de méxico la laguna y westview este y también parte de ahí por los celestiales ahí y lo escuchan por allá
0: así es porque esta serie ya la traíamos de pendiente desde hace algunos meses porque se estrenó a lo que fue eh, principios de enero terminó para lo que es marzo, marzo de este año estamos hablando de wandavision y posteriormente hablaremos un poco de eternals el nuevo
1: proyecto de marvel Básicamente, no habíamos hablado de WandaVision por dos cosas. El, el podcast nació ya casi cuando estaba terminándose WandaVision y yo me rehusaba a verla.
0: Así es, malvado, no la querías ver y a pesar de
1: que estaba buena.
0: A mí sí me gusta realmente, se me hace divertida, se me hace un proyecto interesante y sobre todo cómo la fueron creando los meses previos, porque realmente nadie sabía de qué iba a tratar WandaVision. O sea. Derivada de lo que vienen siendo los hechos de Endgame y todo esto, uh -huh. ¿qué va a pasar con Wanda qué va a pasar con Visión? Porque muchos se preguntaban, ok, Visión está muerto, ¿por qué aparece? Y todo así como que, pero es que se ven escenas de blanco y negro, se ven escenas a color. Era como que algo ahí extraño que la gente se cuestionaba. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito, poquito, poquito de lo que viene siendo todo lo de. ...que está alrededor
1: de esta bonita serie. Fíjate que yo creo que eso es algo que, que a mí me arruinó un poquito tal vez la experiencia. Porque, digo, yo me aventó los spoilers y la verdad es, me, me daba igual si sabía o no. Pero yo creo que es eso, como tú dices, o sea, el tema de WandaVision... ...era como que básicamente el evento de la semana y el misterio. Ya cuando sabes qué es lo que va a pasar así como que en términos generales... ...a mí no, pues no la disfruté, la verdad, digo, no está mala la serie... Pero no se me hizo la gran cosa.
0: Ok. Sí, o sea, hasta para pasar el rato. sí mucha gente cuando se estrenó el primer capítulo, así como que los viste, así como que con cara de que, bueno, ¿y qué es esta cosa? O sea, que con una temática de pues serie cómica de los años 50. Que a lo mejor los chistes, los gags, ya no son tan graciosos, y que el humor también ha avanzado. Y uno así como que pensaba, no, yo quiero ver chingazos, yo quiero ver este, madre, todo eso. Y te ponen una... Yo esteril... quiero ver Mephisto. Sí, ándale, ¡Ah, Mephisto. <risa> que nunca salió. <risa> Cada capítulo era así como que, ahí está Mephisto. Y
1: nunca hubo Mephisto. F fue un troll impresionante de Disney y Marvel,
0: a <risa> los fans. Realmente, sí. Pero sí, o sea, WandaVision fue así como que ese cambio a lo que venía siendo una serie entre cómica con tintes de drama, cómo fue avanzando y cómo nos damos cuenta que lo que mencionamos en algún momento, en un podcast pasado, en el, de, el que fue de House of M, lo
1: pueden escuchar, está en las plataformas, que es importante la salud mental. Sí, y, y tener un equipo de apoyo, porque si algo nos ha enseñado muchos de los cómics de Marvel y sobre todo esta serie, es que los Avengers como equipo son un asco. Más bien, o sea, no tanto como equipo para resolver los problemas del mundo, que también, pero como fuente de soporte, como compañerismo, sí, la neta es que dejan mucho que desear. Sí, y que aparte también
0: ellos crean a sus propios villanos. O sea, sí. sí. No, Sin y, y resolver es, sus
1: cagadas Y es que algo que, que precisamente de lo que decías tú y que habla la serie es esto de la salud mental. Y eh, si bien, ok... Digamos que la serie no tenía presupuesto para traer a todos los Avengers, pero es que tampoco nunca ni en las películas ni aquí se ven como un grupo de soporte, o sea, básicamente es un grupo que se arma nada más para eh, combatir eh, el Al villano del mes, de la semana. Exactamente, o sea, y de ahí en más, pues no, o sea, como que de repente en las películas se ve que tienen ahí compañerismo, pero en realidad no, ni siquiera lo, lo evolucionan, ¿no? Eh. Caso contrario de otros equipos de superhéroes O sea eh, Incluso hasta en The Boys hay, hay más equipo Y eso que se odian Que aquí Entonces, Y el, el, lo que le hicieron a Wanda Aquí en esta, en esta serie Pues si sí, es la verdad es que Ay, no sé Ya está, de, ya, ya está de esperando de que ya Wanda Mátalos a todos por culeros Ya mejor de una vez, acaba con todo Wanda Yo te apoyo sí. ándale, haz de cuenta
0: Sí, y también hay como en su momento Cuando hablamos en House of M si realmente la ves sola, como muchos la ven así con recelo, como hasta la odian, mismo Vision la termina odiando, ¿Y que Vision termina creando su propia familia de sintesoides, ya de plano porque, no Wanda, ya, adiós, pero bueno, entonces aquí en lo que viene siendo WandaVision, ¿dónde nos ponen en contexto cronológico? Pues poquito después de lo que viene siendo Endgame, ya lo que es Wanda tuvo su momento. Elizabeth Olsen que en un, es una gran bruja escarlata. Ella originalmente iba a interpretar a este personaje en lo que eran dos películas y un cameo. Pero como vieron que funcionó, que empezó a tener mucha popularidad, Disney dijo aquí hay money, aquí hay dinero. Así que vamos a darle más proyectos a ella y posteriormente la vamos a ver en lo que
1: es. El universo
0: del multiverso de la locura Así es,
1: no, y fíjate que otra de las cosas eh, Aparte que está Súper guapa, que no tiene nada que ver con su personaje Pero digamos que sí eh, O sea, actúa bien, Elizabeth Olsen Te encariñas también Con el personaje, incluso, o sea Es uno de los pocos personajes, yo siento Que durante toda la saga que tuvo Marvel de, de, de las fases Antes de pasar a la fase 4 eh, Es uno de los personajes que a pesar de que Solamente salía en las películas De Avengers este, bueno, en bueno, el Capitán América Civil War, que dijeron que es película de Capitán América, pero en realidad es película de Avengers. Eh, pues es un personaje que no necesitó de mucho tiempo en pantalla, pero que lograron transmitir que algo había mal, ¿no? O sea, eh, para empezar, le lavan el cerebro, experimentan con ella, pierde a su hermano. Está en un país que no sabe qué pedo Y su inexperiencia pues hace que Que a final de cuentas tenga ciertos Errores, ¿no? Le recuerdan mucho el tema de, de Lagos, que pues en realidad No fue su culpa, güey. o sea El tema de Lagos es en donde Explotan a final de cuentas eh, esos bonos que traen, pero lo que hizo Wanda, o sea, pues la verdad es que Si no hubiera hecho nada To toda la gente que hubiera estado ahí se hubiera Del traste.
0: Exactamente
1: Sí, o sea, la, la culpa no así como es tu culpa La explosión, güey, o sea, que no viste tus pinches Cámaras de seguridad, estúpido.
0: Ya sé Realmente, también como Tony Stark la tiene meramente encerrada o Así sea, como si fuera La niña castigada, la niña Regañada, no puede salir de tu habitación Entonces lo que viene siendo Wanda Ella va a ir creando una buena Relación con lo que viene siendo Visión, Interpretado por Paul Bettany Y que se van a encontrar lo vamos a ver en algún capítulo ya... Posterior, ya casi para el final... Cómo se van conociendo... Cómo es su relación ahí en lo que viene siendo... En este nuevo edificio de los Avengers... Y van, van viendo así de que... Oye, tenemos... Estamos solos realmente... O sea, no, y nos tenemos... Tenemos que unirnos para... Enfrentar esta situación... Y se van conociendo de... De esa manera más... Más personal... Y al final terminan ahí... Teniendo una relación... Y que... Cómo a Wanda le afecta cuando Thanos Mata a lo que es Visión Y que posteriormente Visión va a volver a morir Mi <risa> pobre Visión,
1: es un Krillin <risa> <risa> No, fíjate que Otro de los datos curiosos ahí es eh, Que de hecho Paul Bettany Ya es un actor Paul Bettany estaba ya al final de su carrera O sea, ya nadie lo quería contratar, tuvo broncas No me acuerdo con qué productores Y básicamente hacían que no consiguiera trabajo De hecho, él ya estaba a punto de retirarse hasta que pues, lo castea este John Favreau eh, la película de Iron Man como la voz de Jarvis. Y bueno, ya posteriormente su, este, su personaje va evolucionando, ¿no? Ahí, por ejemplo, eh, en el tema de, de la relación de Vision y, y Wanda, yo creo que es así como que eh, el sex doll más caro de todo el mundo, güey. ¿eh? Y con bastante buena calidad, ¿eh? Porque es de Vibranium. Ah, no, eso que ni qué. Sí, porque...
0: ¿Qué no? ¿Cuántos nos dijeron? Que no, sí, un gramo de Vibranium vale, quién sabe cuántos millones. O sea, o sea ahora sí que Visión vale muchísimo. Y es cuando le dicen de que Wanda quiere recuperar el cuerpo, de que tú no vas a enterrar un millones de Vibranium, porque sí, esto es del gobierno.
1: Digo, fíjate que ese, ese dilema lo entiendo. Sí entiendo el dilema de, de los agentes de gobierno de Edith Sword Güey, eh, es que este es un arma y este es un pedo, pero pues sí fue como que un ser eh, consciente. Exactamente, entonces sí, sí es un dilema. No voy a decir que no. Nada más que también lo de Wanda de voy a enterrarles así como este. ¿Segura? ¿Quieres enterrarla? <ríe> sí. <ríe> Yo ¿no? lo vendería en partes mejor. Ándale. <ríe> no, mira, otra de las cosas. Eso sí, lo quiso hacer de la manera correcta. O sea, fue, caminó hacia la sede, estaba esperando a ver si la recibían. Y la estaban mandando al chorizo hasta que el rato Dije, no, sí, pues que pase Porque así como estaba, pues yo entraba con Juan Por mi casa y hay unos vidrios, wey, ni siquiera les preguntaba Sí, porque
0: Ahora sí que las tuvieron ahí como que no Luego, luego, hasta que ella se harta también Y decide utilizar sus poderes Y vámonos, ¿qué va a encontrar? Una imagen que realmente la perturba mucho Que es visión todo desmantelado Así como, ¡ah, la madre! Y es cuando decide, pues me lo llevo ¿Por qué? que esté conmigo, a que estén aquí experimentando,
1: mejor lo llevo a enterrar. Algo que no entiendo es por qué no trataron de ver, y ella también desde un principio, cómo poder, eh, pues vaya, básicamente de revivir a Vision. Igual y no con el mismo cuerpo, pero de otra manera. Digo, ya no tenía a Tony Stark, pero pues tenía a todos los demás, pero... Pues Bueno. Creo que ahí habría entrado un poco de lo
0: como lo que fue en la historia cuando también lo revivieron, que se convirtió en visión blanco en los cómics, que revive, pero sin la misma, sin sus recuerdos. Entonces creo que habría sido algo similar.
1: Sí, pero ya después vemos qué es lo que pasa con eso.
0: Ah, sí, ahorita porque nos estamos yendo ya muy adelante. Antes de pasar a ello, eh, parte del resto del cast, pues, ¿quién más está? Kate Hand, como Agatha Harkness, Agnes al principio, la vecina ahí entrometida, Kat Dennings, Uh, mm. Kat Dennings. Y <risa> <risa> Ana Parris, como Monica Rambeau, Julia, Julian Hillard, y Jet Kyle, como Billy Tommy, y el genial Evan Peters, que va a hacer una aparición, primeramente haciéndola como Pietro, y después veremos que no era Pietro
1: Esa parte me dio un chingo de risa digo, Oigan, por cierto, hay spoilers por si no sabían Este, digo, ya todos modos ya tuvieron Bastantes meses para verla
0: Si no vieron WandaVision en su momento, ahorita no se vengan a quejar De que nos estamos spoileando.
1: Ya sé, este No, fíjate que esa parte cuando, cuando llega Pietro y que, lo, y que dice Esta Darcy de, ¿qué? ¿Lo recastearon? Lo recastearon <risa>
0: Está bastante chido Sí, la genial Kat Dennings Ella siempre con sus
1: con su voz muy peculiar. Realmente. Sí, ya sé. Llega un momento en donde a veces te, te cae bien la voz y luego te harta y luego te vuelve a caer bien. La
0: ex-Tubro Girl, ahí está. No sé, ya no la terminé de ver, pero estaba interesante. Pues no sé si hasta la cancelaron, ¿no? O si sí terminó. Ya no, ya no supe realmente. Me quedé creo que es las dos, dos temporadas y después ya le perdí el hilo.
1: Bueno, sáquenos de la duda y pónganos en los comentarios en cualquiera de los puts en redes sociales.
0: Ya sé. <risa> qué cray. Entonces, bueno, hablando ahorita de lo que ya viene siendo en lo que viene siendo en términos generales WandaVision, uh -huh. al principio vamos a ver cada opening va a ser distinto. Va a tener ahí ahora sí que guiños a lo que son series clásicas, series un poco más modernas, como lo que es Malcolm, como de The Office. Eh, vamos a tener así intros como de Mi Bella Genio, adaptado a la época, porque cada capítulo. Ahora sí que es una época. Iniciamos en lo que viene siendo el blanco y negro, que es donde la pareja llegan a este pueblito de Westview como recién casados, todo el todo ambientado realmente con de esa época y llegan a esa casa grande como pareja. Pues ahora sí que, oh, okay, que vamos, ya somos los recién casados y llega una vecina, de rápidamente llega. <ríe> Así no tardó ni 10 segundos cuando yo estaba Agata. Bueno, Agnes. Uh -huh. Entonces, este, Visión trabaja para lo que viene siendo una empresa computacional. donde más podría ser? Computational Services Inc. En donde, pues, él hace todo de una manera extra rápida. Al principio vamos a ver una temática, como comentábamos, era una comedia simple, inocente. Cómo tienen problemas que en el trabajo que va a ir el jefe a cenar y cómo se van enfrentando a este joven matrimonio Wanda que está utilizando sus poderes y que se le quema la comida que quiebra cosas ese tipo de cositas que pudiéramos haber visto en esas series de antaño y todo sale finalmente chido algo que también nos dejan las premisas es que al final de la, del primer capítulo descubrimos cuando, sí, Wanda, somos una adorable pareja. Alguien los está viendo, porque la cámara retrocede y pasa un monitor y alguien los está observando en una pantalla ahí como en un tablero de computadora. Así como que te deja, ah, cabrón, ¿cómo está aquí el, cómo está el rollo?
1: Oye, si Ajá. te fijas, las, las últimas cosas que hemos platicado, ya sea de esto, en House of M, en What If, Siempre hay un elemento bullerista aquí, güey. O sea, en House of Fame, bueno, no platicamos exactamente de. Digo, porque no era la temática, pero platicamos de un evento que pasó en The Ultimates en Marvel, en donde este Wolverine anda viendo ahí de bullerista. Teniendo sexo a Wanda y a Pietro. Y lo, en Warif, obviamente, pues el. Guato. Guato, que básicamente andaba de bollerista ahí viendo qué, qué es lo que pasaba y no interviniendo. Y luego pasamos a también a, a B de Vendetta, en donde también había elementos bolleristas. O sea. A algo está pasando aquí en este podcast, güey, que no podemos dejar ese, ese tema aparte, güey. Sí,
0: subconscientemente lo estamos metiendo. Güey. Ojo,
1: no somos boyeristas, si nos gusta participar. <risa> <risa> Pero por separado, por separado. Okay.
0: <risa> ok, bueno, pasando a otras cosas, el siguiente capítulo cambia de década, nos ven, pasamos a los 50 a los 60, se parecen mucho, porque si sí, igual sigue siendo blanco y negro, aquí la pareja va. Se está preparando porque en este pueblito Westview va, hay un tradicional espectáculo. Ellos van a hacer un show de magia que van a tener el clásico. Los típicos trucos, que el conejo, que el truco así de la caja de desaparición, etcétera. Y se van enfrentando a problemas cotidianos que puede tener cualquier matrimonio. Al final, este todo va a salir bien porque. Visión se había tragado un chicle, se le traba ahí con todo lo que son ahí sus engranes y todas las cuestiones ahí mecánicas. Y finalmente vamos a ver casi al final cómo de repente Wanda está embarazada. Así de, de, de pronto, así como que ah caray, estoy embarazada y cambia todo de color, de blanco y negro a color y luego vemos cómo asienten algo raro porque también... Conforme, a lo largo del segundo capítulo vemos cómo aparece lo que es un helicóptero que no concuerda con lo que hay ahí porque aparte tiene colores hay un radio que también empieza a escuchar a Wanda que le empieza a hablar Wanda, Wanda, ¿por qué haces esto? Wanda y ella así como que, ah, ¿qué está pasando? y luego ya para... este pendeja,
1: este último... pendeja!
0: Sí, se hace <risas> güey. vemos cómo sale un individuo así con un traje como tipo de apicultor de una alcantarilla y así como que Wanda dice... A palabras así como que no, y retrocede el tiempo. Todo vuelve así como, como estaba, pero ella ya está embarazada.
1: Sí, al principio yo me imagino la gente cuando estaba pensando, ok, como de repente se embarazó muy rápido. Segunda es que el cabrón no es un robot. <risa> como una, o no es de Vision, o algo raro está pasando aquí. Ya sé. Y posteriormente
0: vamos a ir descubriendo cómo está ahí la cosa, porque ya en lo que viene siendo el tercer capítulo, que ahora sí este capítulo creo que se titula En Color, así tal cual, ya la, está ambientado en lo que es los años 70, Wanda ya tiene más meses de embarazo, así rápido, ya está como en el cuarto mes y que ya están preparando para lo que es el hijo que van a hacer etc. Y siguen teniendo la ayuda de esta de Agnes, la vecina entrometida. Y empiezan a también ahí a tener más contacto con lo que son los, el resto de los vecinos, el doctor, el otro vecino. Y finalmente, Ayot llega otra. Bueno, habían conocido también a una otra vecina, que era Geraldine, de la cual van descubriendo así cosas así como que, oye, es que realmente el resto de los vecinos nadie la conoce, nadie sabe ni dónde vive, ni nada así. Y en una plática que tiene con, con ella, Wanda, eh, no, Geraldine le dice. Oye, esto como cuando murió tu hermano. Así de, le da detalles que nadie debería de conocer. Así como que, ah cabrón, aquí hay algo que no está bien. Posteriormente van a ser uno de los hijos. Y luego van a ser este otro. Porque fueron gemelitos. Los van a llamar Billy y Tommy. Quien en los cómics. Que también, bueno, en los cómics ya hablamos un poquito de ellos. este, Que eran ilusiones. Posteriormente sí se vuelven reales. Y se vuelven también héroes como lo que son Wiccan y Speed. Ahorita van a ser unos pequeños, unos bebecitos. Y finalmente Wanda va a expulsar a Geraldine. Vamos viendo que sí hay algo ahí detrás. Wanda está ocultando algo misterioso porque la expulsa de lo que viene siendo un aparentemente domo. Y... ...destruye parte de la pared... ...ella reconstruye todo... ...y llega a Visión y es donde... cuando está todo
1: bien? Sí, todo perfecto... Sí, fíjate... Na ...su novia... ...se embaraza... ...tiene gemelos... ...después vas a saber que esos gemelos... ...bueno... ...tú eres un robot... ...amigo, date cuenta... <risa> <risa> ...ese niño no es tuyo... ...huye de ahí Visión...
0: <risa> ...pero bueno... ...ya el cuarto capítulo... Viene algo muy interesante porque se sale de lo que venía de este series tipo un tanto ambientadas, ahora sí de distinta época, porque la vamos a ver un poco real, vamos a conocer un poco más de lo que viene siendo de la ex vecina Geraldine, quien no se llamaba Geraldine, sino Mónica, Mónica Rambeau, y vamos a ver que ella es una de las personas que sobreviven. bueno, que regresan a la vida después de lo que es el blip, cuando Tony Stark trae a todos utilizando las gemas del infinito y vamos conociendo también cómo la gente que está reapareciendo, que se está volviendo a formar pues se encuentra sacada de onda, viendo que ya se les han muerto personas que, que encuentran un mundo
1: distinto, diferente sí. eh... todo por el pinche, la pinche obstinación de Tony Stark <risa> como ven, hay... los Avengers siguen Ajá. creando más problemas
0: no son, no hay que crear otros Avengers que se enfrentan a los Avengers. Ya sé, los Dark Avengers. Pronto, esperemos pronto los tengamos. Oye, sí. Aunque sea una pequeña porción. <risa> va a aparecer ya en ese capítulo, ahora sí, lo que viene siendo la doctora Darcy Lewis. O sea, Cat sí, Dennings, quien ella, utilizando su inteligencia, va a descubrir. No, es que hay un domo y que va a utilizar lo que es diciendo una televisión antigua, esas antiguitas ¿no? de bulbos. Y va a sintonizar lo que es, oye, es que aquí hay unos programas y son Visión. está Wanda, y la sintoniza así como si fuera una sitcom, a todos así como que, y van descubriendo que también todo el resto de los, ya que se pueden decir personajes secundarios, son meramente personas que están encerradas en una ilusión que ha creado Wanda, en una especie como de domo, y que... A lo largo también de la serie, vamos a ver que estas personas están contra su voluntad y aparte están sufriendo.
1: Como yo. Por la vida. Por la vida. Estoy contra mi voluntad y estoy sufriendo. Rayas. Wanda, libéralo. Ya, por favor. Ok. Eso
0: puede decir que, que es la temática rápida de este capítulo. Y en el quinto... Va a cambiar un tanto por una nueva década. Porque ya son los 80. Los hijos de Wanda han crecido muy rápido. De, tienen como 5 años. Y luego ellos mismos van viendo que también tienen poderes. Y aumentan a lo que son los 10. Porque quieren adoptar un perrito. Les dicen, hasta que tengan 10 van a poder tenerlo. Y ellos ¿qué hacen? Crecen rápidamente. Mágicamente. En este capítulo es donde vamos a ir también al final. Descubrir que... Eh, Visión empieza ya a sospechar algo, que hay cosas que no, le, ¿Que no son sus hijos, que no le cuadran, aparte <risa> hay cosas que no le cuadran, o sea que están bien pero que están mal al mismo tiempo finalmente tiene ahí un enfrentamiento con Wanda, a lo que sé, todo sé, cuando las cosas ahora sí que se calman, alguien toca la puerta, y ¿quién es? oh, sorpresa, es Pietro, Pietro Máximo, recasteado el gran Evan Peters Cosa que Darcy está viendo, así como que, oh, lo recastearon. Cosa que mencionaba Brahma de un poquito.
1: Hace algo, algo que se me ha de, no sé, no entiendo por qué dijeron de la tele. Por ejemplo, ahorita que estabas diciendo de que, ah, eh, Wanda está transmitiendo todo este tema en ondas. Y luego, luego Darcy decía, tráigame una tele, pero de las antiguas, no de las nuevas planas. Y yo sí me quedé, ¿y eso cómo lo sabe, güey? O sea, ¿cómo sabe que esa madre va a funcionar de esa manera? O sea, es, si, si tienes un decodificador, que es básicamente la señal que trae ahí... ¿Qué diferencia hay en que sea una tele de las viejitas a una plana? A final de cuentas necesitas conectarlo a unos cables que te van a codificar la señal en otro aparato. Digo, cosas que nada más pusieron en el guión por verse cool, pero muy estúpidas.
0: Darcy siendo Darcy.
1: <ríe> Marvel siendo Marvel.
0: También. <ríe> en el siguiente capítulo que sería ya el sexto, es uno creo que de los que más esperados porque en los trailers los vimos uh, tanto a Wanda como a Visión. Con sus trajes clásicos de los cómics. Y así como que... Él es, es como que... No el especial de Halloween, pero ambientado en Halloween. También lo que viene siendo Pietro trae el, su traje clásico de Quicksilver. Y tam, lo que viene siendo Billy Tommy. Igual, sus mismos trajes de Wiccan y Speed. Y así como que... Visión empieza a tener ahí más sospechas porque... Conforme se va alejando así de... Digamos, de la parte central... De pueblito Westview Va a ver que hay cosas que la gente Tiene comportamiento errático Y así como que, ah güey Esto no está, está raro, empieza a atravesar Lo que viene siendo el muro Finalmente, también tiene una Plática ahí con lo que es Agnes Y que, oh sí Visión lo que puede hacer es como que Volver a ponerlos otra vez así en, Meramente en la realidad Y ya así como que plática Pero los vuelve a poner en donde estaban Finalmente ya en lo que es este. el momento que va saliendo visión del, del muro. Se empieza a desintegrar. Cosa que Wiccan, este uno de los hijos. Así. Oh, mi papá está sufriendo. Hay que ayudarlo. Wanda va a expandir lo que es el muro. Viendo. O sea, nos dan a entender que ella tiene mucho más poder del que está, mane que está manejando en ese momento. Y al expandir el muro. Absorbe a Darcy. Absorbe a más agentes de Sword. Y se van, obviamente, ambientando en este mundo que ha creado Wanda. En algún momento también Wanda atraviesa el muro para amenazar a lo... Bueno, sí, de una manera amenazante. A decirle a los agentes de que aléjense de aquí. Yo lo estoy controlando. Y hasta les avienta lo que era... Vamos a descubrir que el helicóptero que ella había agarrado anteriormente. Era un dron que se habían introducido. Y es donde todos la, le apuntan con las armas Wanda este, contrólate, yo no soy la que tiene las, las armas, comandante o algo así le dice, uh -huh. así que Wanda estamos viendo como pues meramente es... vamos conociendo un poquito más también es de, en otro de los capítulos que es donde Wanda va a tener ahora sí una especie como pues un problemita porque empieza a tener a perder control de sus poderes en esta serie empiezan a tener así como que... A romper un poco la cuarta pared... Utilizando así unos conceptos de estas... De esta serie, ¿cómo se llama? The Modern Family...
1: Ajá, y de hecho empezaron también con la de... El capítulo ese de Halloween... Que es la de Malcolm in the Middle...
0: Malcolm de Medio, sí, in the Middle, sí... Un intro muy interesante... Está chido eso... Así que... Vamos a ir viendo que también ahí... En lo que es en este capítulo... Ya conociendo un poco más de cómo se está desarrollando esto. En el siguiente, Wanda... Bueno, Wanda ya estamos viendo que, a pesar de todo, el mundo le está así que reclamando de que las cosas que han cambiado por lo que viene siendo Thanos... La relevancia de este capítulo, del séptimo, es que Agnes se va a revelar como que es una bruja. Y que ella ha estado detrás de todo lo que ha ido pasando aquí en este pueblito de Westview. Eh, ha sido como que la que ha tenido el teje y maneje ahí de todo esto.
1: Guiño de Agnes. Exactamente. Y
0: <risas> tiene hoy el final del capítulo una canción de que Wanda lo hizo todo. Digo digo Agnes o Agatha Harkness.
1: Sí, algo que eh, dentro de todo eso es por ejemplo ese... Digo y después vamos viendo... Y empezamos a saber Que Wanda es la que creó todo esto Incluso eh, se nos Devela el misterio de Lo Division Pero es como esa parte de su subconsciente Trata de pelear contra lo que sabe que no es real Este Que a final de cuentas ella eh, Pues está sufriendo ¿no? Y todo esto fue por un tema de sufrimiento Y de un breakdown mental Este Y todas sus creaciones digo Se vuelve más culero todavía más adelante Pero eh, digo, no, no puedes culpar a Wanda de lo que pasó. Pero bueno, sí puedes, pero pues, no mames.
0: Sí, porque también nos, eh, nos dan un flashback de cómo perdió a sus padres allá en Socovia y una bomba de Tony Stark, de las industrias Stark, y cómo ella, en este país en que estaba en constante conflicto, se refugiaba en estas series clásicas que las cuales vimos, pues, Ahí hay una que como que no concuerdan la, los fechas. tiempos, pero, pero así que dices, eh, pues bueno, <ríe> ya
1: que... Lo que me da un chorro de risas, por ejemplo, cuando en, en Disney Plus, luego luego que empiezan esos capítulos, bueno, don, donde sale precisamente el flashback de, de esta Wanda, eh, y hay un pequeñito anuncio de Disney, de todos estos capítulos que se ven aquí, o sea, todas estas series, ya están disponibles en las plataformas de Disney Plus. <risa> sí, con el anuncio, compa. Ya, ya sé. Digo, aquí en Latinoamérica no, aquí no pero pues el anuncio era para todos Unidos.
0: Qué carayas? aprovechan todo. Ya Disney sé. todo lo piensa. No, en este capítulo ya es donde ahora sí me, eh, pasan lo que les comentábamos hace rato, donde Wanda descubre lo que ve siendo el, lo del, el entre comillas, cadáver de visión. Como también Agatha le está contando. Que es una bruja. Y que eh, vienen desde los años de 1693. En la quema de allá de Brujas Bruja de Salem. Entonces todo este tipo de cuestiones. Que eh, Wanda es la llamada Bruja Escarlata. La controladora de la magia del caos. Etcétera. Y que Agatha quiere realmente todo este poder para, para sí mismo. Así que al final del capítulo. También vamos a ver cómo despierta este llamado Visión Blanco. Una, también lo vimos ahí en los cómics y hablamos un poquito en, el, en House of M En el capítulo 9, el que concluye esta serie, vienen lo que son los enfrentamientos: el de Agatha con Wanda y Visión Blanco contra Visión Verde
1: o Visión Rojo, como lo quieran, lo quieran ver. Vi visión original, no, bueno, visión no original, no, no original, contra visión no original, A colores. Ándale, <ríe> sí.
0: Y sí, esa plática que se agarran a chingazos y después tienen un como conflicto más filosófico. De que sí eres verdadero, pero
1: ya te han reemplazado partes de ti y todo esto. Así como
0: que, ah, ¿cómo está diciendo?
1: Fíjate que mucho, mucha gente eh, criticó como que ese enfrentamiento, o sea, bueno, más bien, el desenlace de ese enfrentamiento. Pero a mí se me hizo chido. Digo, a, a final de cuentas, Vision como lo con, fueron construyendo aquí en la este el, En las sagas de Marvel Y digo, a final de cuentas Pues es también eh, temáticas Que siempre agarran con, con los eh, Androides que son eh, Que tienen conciencia Es esto, ¿no? O sea, se vuelven unos seres En donde la filosofía Entra y juega Un, un rol muy importante en el de, eh, ¿Cómo se llama? En el desarrollo del personaje Entonces, sí, obviamente, se iban a agarrar chingados Por todo, porque pues necesitaba acción Pero el que se haya desenvuelto de esa manera a mí no se me hace mal, o sea, se me hace bien Esa, eh, ¿cómo se llama? Estira y afloja de ambos ¿No? Esa discusión ¿Sí? filosófica A mí se me hizo bastante bien Y muy padre, o sea Yo no critico ese desenlace, sí me gustó Obviamente digo, te tienen Acostumbrado a que te den, a que den chingazos Pero ya cuando te ponen algo filosófico Que empiezan a platicar sobre El, el dilema de, de la barca de Teseo Este, perdón Bueno, no de Teseo, no, de los argonautas Eh si bien, si mal no recuerdo, creo que ese es el el, no sé, el motivo que usan. Pero es eso, ¿no? O sea, me tomaste partes originales y las reemplazaste, entonces, cuando ya quedan las puras partes nuevas, ¿eres el real o yo soy el real? real? Sí. Aunque esté podrido entonces, no, pues ninguno, y, y está, está padre, o sea, está padre eso. Y es cuando Vision, eh, bueno, el Vision que creó Wanda, a través de los poderes, le transmite al... los conocimientos que Ajá, tiene al al... exactamente a todas sus memorias y todo entonces pues y lo ya se va
0: visión blanco se, se retira de hecho se rumora que a visión blanco lo vamos a ver en la serie de armor wars un proyecto que viene también en para disney plus basado en lo que es este armor wars de tony stark de iron man Power Machine, etcétera.
1: O tal vez en Multiverse of Madness, uno nunca sabe.
0: Todo, tal vez, ahí todo, todo está abierto, <risa> todas las posibilidades. Entonces aquí en el, lo que es el enfrentamiento entre Agatha y Wanda, vamos a ir viendo también que los niños este, Bill y Tommy van a desaparecer. Bueno, casi al, al final, porque ya cuando Wanda termina ahora sí que engañando a Agatha y se termina convirtiendo en lo que es la Bruja Escarlata, ahora sí, súper poderosa, ya, ya, y ya, ahora sí, ahora sí, soy la Bruja Escarlata, porque siempre le decíamos Wanda, uh -huh. entonces ya está personificada en este ser que es muy poderoso, pero, Wanda termina aceptando que ha cometido un grave, un gravísimo error al hacer todo esto, y tiene que desaparecer, tiene que liberar a toda la gente de ese, pues, control mental, al hacerlo, la gente recupera la conciencia y todos la ven así con odio, con recelo. Y finalmente Wanda acepta que se tiene que ir. Sí, que hizo mal. Exacto. A su vez, al desaparecer todo lo que es el domo, Visión va a desaparecer. Los niños también van a desaparecer. Y ahí hay una plática de que pues Voy a tratar de recuperarlos. Al final ya lo que viene siendo la escena post-créditos... Que bueno, hay dos escenas, pero una más interesante que otra.
1: Uh -huh.
0: La interesante es donde vemos a Wanda ahí en una cabañita y en un lugar remoto, así, un paisaje, paisaje europeo, y cómo tiene, está ahora sí utilizando esa proyección astral para, para leer sí. lo que viene siendo este libro, el Dark Holt, para aprender lo que son hechizos tanto oscuros y todo eso, porque quiere traer de vuelta a lo que son sus hijos, los quiere traer así en modo físico, porque hasta escuchamos sus gritos de que mamá, ayúdanos, y así que ahí es donde cierra ahora sí esta serie, se llegaba a preguntar, ¿va a haber segunda temporada? cosa que se dijo, no, WandaVision fue un proyecto único y no va a tener, no va a tener segunda temporada, así que hasta ahorita está cerrado, pero vamos a ver qué
1: ocurre, porque si el dinero se mueve, no dudes sí, que van a volver. Exacto, no a ver, una de las cosas que a mí me gustó eh, de la serie fue precisamente ver todo este, ya después los flashbacks de que tenía Wanda acerca de cuando llega a Westview ¿no? Este, y te parte el corazón porque vas viendo cómo llega en el carrito, cómo llega a un lote donde le había dicho, eh, puesto Vision y que básicamente era el lote en donde se iba a construir la casa y con el mensaje, ¿no? De... Eh, para... Para eh, envejecer juntos. Entonces, o sea, te pones en el en lugar de Wanda. Con todo lo que pasó. Ves ese mensaje. O sea, o con, que no te vuelvas... Eh, vos, ok, loco no. Pero que, que no te embarga la pena de esa manera. Y después de todo lo que has sufrido. Y con la, inmensidad, la cantidad inmensa de poder. Creo que algo de lo que hizo... Que si bien afectó... Obviamente las vidas de las personas. O sea, sí pudo haber sido peor Y sobre todo porque no tenía acompañamiento O sea, tienes una persona eh, Que si ya, la, ya no la quieres ver como persona como, Y como parte del equipo Y nada más como un arma O sea, tienes potencialmente una persona que ha sufrido muchísimo Que es demasiado poderosa Y no le tratas de dar la ayuda necesaria Porque tuvo pérdidas Y aceptó una pérdida muy grande para tratar de salvar al universo O sea, sí está bien cabrón Y, y sí te parte el alma Cuando ves esas escenas en donde está viendo precisamente el título de la casa, ¿no? Con ese mensajito, con eso. Entonces, si sí, sí te quedas, o sea, tienes, por fin encontraste, encontraste una otra persona que no era de tu familia, que te encontraste después de todo, de todo y que, te, que se comprenden, y luego que la, la pierdes y, y, y ves ese mensaje, pues obviamente te parte, te parte el corazón, y luego, el dejar de lado esas, aunque hayan sido creaciones de ellas, de ella, perdón, el dejar de lado la familia que... que que, que creó básicamente eh, El despedirse de Vision el, el ya no tenerlos a su lado sí requirió un sacrificio bien cabrón O sea, y es algo que Creo que es lo que explora Que tal vez lo le, le pudo expl haber explotado Un poquito más, pero es algo que explora Muy bien la serie, explora este Esta parte de la salud mental que tiene Wanda Este Meltdown Breakdown que tiene, esta pérdida, este todo Y que, digo, te hace ver Que, pues, pinches Avengers son unos culeros O sea, en todas las películas la básicamente nada más están ahí para pelear y ya O sea, no se vuelven compañeros de equipo Compañeros de equipo básicamente son Esta Black Widow Y Este, ¿cómo se llama? Eh, Hawkeye, son Bucky y, el, y este el Capitán América, y, luego, y Falcon también si sí juega Algo ahí, o sea, si sí se vuelve un ¿Sí? compañero de equipo De ellos, pero están muy 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 Divididos, o sea, no tienen un compañero, no, no crean Equipo, entonces por eso también de repente Tienen muchísimas broncas y el que alguien no le haya Ok, ya no está Steve Rogers Ya no está eh, Tony Stark Thor no servía de mucho Pero vaya, tienes muchísimo Más personas ahí Que al final de cuentas, oye, pues es nuestro compañero O sea, ¿qué hacemos? Porque sí sí sufrió, ¿no? O sea, sí sufrió Y pues no manches eh, Se entiende o Obviamente, y acá los, los agentes De gobierno en su Eh papel de, no, es que tú eres peligrosa y la chingada, pues ya lo entiendes eh, siento que se, al principio me gustaba y después siento que fue como que muy forzado porque era como que la única que veía el papel de Mónica Rombó de ah, sí, es que pues no es su culpa, digo, pues obviamente no es su culpa, pero en el uh -huh. contexto en el que vas a estar, todo mundo lo va a pensar y sí, es normal que el, que el pueblo, que Westview odie a Wanda y que le tenga miedo y, y que no la quiera porque pues sí, digo, jugó con eso independientemente de que tal vez si en algún futuro se vuelve a referenciar esto y que vean cómo fueron cambiando las mentes de los de Westview, en donde sí va a haber algunos que la, la siguen odiando otros que le tienen que miedo pero, ajá, pero exactamente pero que la comprenden no y que es algo que pues digo básicamente la única que la comprende en toda la serie fue Mónica Rambeau, está Cat Dennings el, el personaje de Cat de Dennings porque pues es Cat Dennings y este, el del FBI, no me acuerdo cómo se llama. Sí, el otro,
0: el otro agente, sí.
1: Sí, y porque pues, eran los tres que necesitaban entenderlo, o sea, pero en realidad no se vio en toda la serie lo demás, pero sí jugaron muy bien con esa temática, ¿no? Esa temática del mental breakdown, esa temática de la pérdida. Uh -huh. Y pues sí, no, o sea, no manches, te digo, yo llego a un momento donde, ¿sabes qué? Ya Wanda manda dos a todos a la chingada. Mándalos a la <ríe> O sea, porque entiendes su pérdida, ent entiendes esa... Porque esa, esa escena, güey, esa escena y la sigo referenciando mucho esa escena en donde llega a la casa o al lote donde iba a estar la casa y ve el mensaje de Vision en los papeles de propiedad pues sí te parte el alma
0: sí realmente porque sí es ves, eh, primero cuántas veces no vimos morir a Vision que con Thanos que lo quitan la gema, del, la gema del infinito Wanda que lo tiene que destruir y acá ahora también Wanda que tiene que deshacerse de él ¿Sí? finalmente así como que pues eso algo bien cabrón la persona que te ha comprendido, la tienes que destruir una y otra vez y ya no está.
1: Y, y Wendy incluso este, se culpaba desde la primera muerte de Vision, desde que lo mató Thanos. Uh -huh. Se culpaba de que no llegó a tiempo, de que no había hecho lo suficiente. Entonces, o sea, si, sigue... Y, y nadie le dijo, güey, o sea, tranquila, no es tu no culpa. No tu, tu culpa, sí. Sí, y, o sea, por eso te digo, eh, y tanto aquí como en los cómics... Los Avengers es los primero y ya después veremos si hablamos.
0: Sí, la única que era su verdadera amiga era Paul Van Dyke, la, la avispa. Uh -huh,
1: uh -huh. Y párale de contar. Sí, o sea, y, y también los X-Men, güey. O sea, en, en, en House of Fame vimos de los X-Men. No, pues sí, vamos a matarla. Guau, wow, espérate, vamos güey. a o sea, matarla. <risas> Hay otras soluciones más eh, que van no a tomar tiempo, pero no tan drásticas, exactamente. Entonces, ya acá básicamente, nomás faltó eso. Y ahora sí ya hubiéramos visto que el mundo se fue a la mierda Ya sé Pero bueno, entonces chicos
0: Si hay algo que hay que atender Es la salud mental Wanda ya dos veces que nos lo muestra
1: A ver qué tal sale ahora en Multiverse of Madness con, con Sí, este realmente Doctor Strange. Vamos a ver qué se deriva de esto Porque
0: se supone que la película va a estar O se dice que va a estar cronológicamente Ambientada dos años después de WandaVision Así que vamos a ver qué Sale de esto o de, de, detallitos de la serie, pues cada capítulo como mencionado tiene muchas referencias a episodios y series clásicas como lo que es Hechizada, Family Ties, Yo Amo Lucy, eh, más recientes como Malcolm el de medio, Modern Family, eh, The Office, eh, The Honeymooners, eh, Betty, Brady Branch, eh, también Full House y también algo que también nos dejan en claro O sea, cuando Cuando deja viva a lo que es a Agatha de así es Ok, será, no te voy a matar Pero te voy a dejar siendo una Vas a seguir siendo la vecina chismosa La deja como una de ahí del pueblo Y ya también Vamos a ver que ya va a regresar Porque lo que es Agatha Va a tener su serie spin-off Te voy
1: a matar pero te voy a dejar viva Guiño ya guiño está.
0: Te voy a utilizar después Así que creo que a grandes rasgos esto es WandaVision, una serie que personalmente me gustó mucho. Yo sí. sí bueno, algún día me daré tiempo para volverla a ver. Porque sí. Sí me agrada.
1: <risa> sí, no. Al, eh, a mí lo que, me, que se me hace interesante es lo que voy a repercutir después todo esto. Te digo, el personaje de Wanda es un personaje muy interesante. Que han sabido explotar un poquito aquí. Y que al final de cuentas, yo creo que para explorar bien su personaje sí era necesario una serie más que una película.
0: Sí, para que no fueran tan rápidas las cosas. Creo que eso sí fue un gran acierto. Y ahora con lo que es el multiverso de la locura, vamos a ver qué, qué se va a derivar con Wanda ya siendo ahora sí una bruja escarlata. Sí, tal vez sea la villana. Ya
1: ves, los Avengers crean sus propios villanos. Ya
0: sé, realmente. Sí, porque. A ver hasta dónde se extiende lo que es el contrato de, de Elizabeth Olsen. A ver qué, qué caray, capaz Ojo de... Que hay ahora, Disney. ahora sí que, tal vez derivada de esta película, si tiene gran éxito. Ah, sorpresa, WandaVision, temporada 2. <risa> ya sé. No lo dudo ni tantito con eso de que quieren explotar todos los personajes conocidos, desconocidos que puede haber. Y hablando de personajes semi desconocidos, pasamos a The Eternals, el nuevo proyecto, la... Sí, película más reciente de lo que es el MCU, película que originalmente se iba a estrenar el 6 de noviembre de 2020 pero, pandemia sí. retrasos en todo esto
1: y algo, fíjate, de Eternals es precisamente todo este mmm, parloteo que está alrededor, ¿no? porque hay unos que está buenísima, otros que está malísima yo lo personal <risa> no la terminé de ver este pero sí he escuchado por ejemplo las temáticas y todo Este, Creo que, eh, bueno, ahor ahorita platicamos pero Car Carlos nos va a dar ahí eh, el, el entre en esto
0: Sí, porque The Eternals es de esa, esos personajes que realmente uno no está tan familiarizado Y son de esas creaciones que hizo Jack Kirby allá para lo que viene siendo 1976 Creo que ya fue de sus últimos proyectos creo que si no para Marvel o para en general no, no recuerdo plenamente, y son estos seres que son derivados de otros seres, los celestiales, en los cuales es básicamente una temática similar, o sea, que los mandaron a la Tierra para protegerlo, que, que luchen contra los Deviantes o Deviants, y cómo realmente a lo largo de lo que vienen siendo uh, de la civilización humana, han sido adorados, han sido también visto como villanos, se puede decir, o sea, hay de todo, o sea, depende quién a quién se hayan enfrentado, etcétera entonces, en lo que viene siendo The Eternals, que tienen básicamente, no envejecen son seres con múltiples, ahora sí que poderes, y se van adaptando a lo que es, estas cuestiones que, que hay, que como Nicolas Cage, <risa> no
1: también... envejece tiene múltiples poderes y se va <risa> adaptando
0: que <ríe> si bien de Eternals no son los personajes digamos más populares y que los cuales creo que no tienen así un rango tan amplio de lo que es ahora sí que Ron los, en los cómics vamos a ver ahora sí que con lo que menciona esto este controversia que hubo alrededor de que si la película es buena que si tiene otros temas pero ahora sí entrando a lo que viene siendo la película empieza con ese intro igual de que son enviados a la tierra para proteger a los humanos de los deviantes estos seres que son ahí también como unas criaturas ahí extrañas ahí con muchas cosas un, que si ya ahí no me convenció tanto con,
1: con ellos pero bueno si sí, algo que por ejemplo eh, critican mucho de la película es porque no sigue la fórmula marvel y bueno si, si quieren un poquito más de cómo convencieron a está Shao de que no, exactamente de que eh, dirigiera la película pues vayan al al capítulo de nuestros amigos de la serie del director pero algo que sí es cierto o sea Closhado hizo su propia película y no está mal como cineasta que te dejan hacer eh, lo que quieres entiendo que la fórmula Marvel es una yo en lo personal llega un momento en que me fastidia eh, ver casi la misma película con diferentes personajes eh, si bien los celestiales, por ejemplo. A, algo que empieza muy bien la película. Y luego ya de repente se pone con, con otras temáticas. Eh, los celestiales son básicamente. Este, los celestiales. Los este. Eternal son básicamente. Esta paralelo. A los nuevos dioses de DC Comics. Pero acá el Marvel. Y acá lo que hacen ellos es. Y básicamente son estas figuras mitológicas, ¿no? O sea, incluso los mismos nombres algunos te los van diciendo de qué, set de, de qué son, por ejemplo... Gilgamesh. Eh, eh, Exacto, bueno, Gilgamesh es como creo que el más, eh, el más directo, güey. Sí, de, de la epopeya de Gilgamesh. Exactamente, que básicamente como que fue la primera historia de superhéroes o la primera historia de héroes, la primera historia narrada, entonces este, está muy hemorótica esa. Eh, por si, eh, aunque diga no, es que eran amigos, Gilgamesh, el otro cuate, no me acuerdo cómo se llama, este, no, no, no eran amigos nada más, <risa> este pero sí, o sea, está padre que, que hayan como que eh, agarrado este concepto de, ah, bueno, pues fueron dioses que estuvieron en la Tierra y eran también son figuras metológicas, Ícaro, este, Circe, Ajax, etcétera, etcétera, y algo que creo que, que se empezó a hacer es hacer este paralelo de okay, qué pasaría si hubiera dioses en la Tierra, ¿no? estos eh, personajes más largos que la vida, en donde pueden ver los, los humanos los vemos como, dio, como dioses, etcétera Que es un paralelismo que tiene precisamente lo que se hace con la Liga de la Justicia, independientemente de Zack Snyder, que lo que se ha tratado de hacer con la Liga de la Justicia desde hace muchísimos años. O sea, la Liga de la Justicia incluso el, el subtítulo de Injustice ...que es de Gods Among Us, o sea, dioses entre, o sea, nosotros. entre nosotros. Exactamente, y, y el que como que popularizó también este tipo de conceptos... ...fue Grant Morrison en su run de La Liga de la Justicia... ...donde sí te decía, eh, para mí eh, Superman funge en el, eh, como un panteón griego, ¿no? Pero en toda La Liga de la Justicia. Superman funge como Zeus, este. entonces sí empezaba a equiparar como los dioses. Y es algo que creo que empezó a agarrar Cleo Shao... A partir de aquí. Sí mencionó que eh, la Liga de la Justicia y todo lo que hizo Zack Snyder le sirvió como... Pues como un panfletito. Exacto. Ándale, como una guía para hacer esto. Obviamente con sus propias cosas. Pero algo que sí se vio al final es que eh, no conoce tanto a los personajes del cómic. No, a veces no es necesario, ¿no? Pero necesitas conocerlos para saber cómo de construirlos. Y cómo contar otras historias. Acá... Eh, a los personajes, te digo, empezó con esa premisa Y ya después se volvieron otras cosas Que nada que ver, se volvió como No sé, Alien Resurrección Que la de Prometeo Empezaba de una manera en donde ¿Qué hubiera pasado uh -huh. si los aliens sí nos hubieran dado vida? Y luego ya la de Alien Resurrección pues Ya hizo otras cosas, y básicamente son las dos películas En uno, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si tuviéramos Los dioses entre nosotros y de repente Ya son otras temáticas totalmente Diferentes y te olvidaste de Toda la... Es, la, la narrativa que estabas creando al principio. Algo que me gustó ver eh, de vuelta. Como a, a los actores, por ejemplo, es a este. No me acuerdo cómo se llama el, el primer nombre, pero este Madslen. Que es el. Eh, ay, no, más bien lo estoy confundiendo. Bueno, a los actores que hicieron de Rob Stark y Jon Snow, en la de Juego de Tronos. Obviamente, spoiler, spoiler, uno se muere. Ah, sí. Otra vez.
0: Sí, porque el. Lo que voy siendo ahora sí que... Lo, el cast está bueno. Que estamos hablando de Kema Shan... De Brian Tree, Henry... Lauren Ridolf... Barry Keoghan... Angelina Jolie, Don Lee... Salma Hayek... Mm -hmm. ah,
1: está bueno. Como Alan Yanni que me gusta Ajá. mucho su papel en... <ríe> está bien estúpido... En Silicon Valley. Eh, eh, ah, ahí cierto. en Silicon Valley básicamente es, la, es una dupla en donde son... Eh, bueno, tiene, obviamente son, son compañeros de equipo de trabajo... Y luego ya tiene como que una... Son frenemies, él y otro güey. Este, y está chidísimo el, el la serie.
0: Sí. No, sí, sí, sí. Sí cierto, eso es Silicon Valley. Uh, algo que también se me hizo... También la, bueno, es que la película en sí es larga. O sea, dura uh -huh. que, casi dos horas y media. Y es que le quieren dar a cada personaje... Este personaje así, de esta manera. luego quieren introducir. Cosa que digamos... Acá en lo que viene siendo, en la, tanto en lo que son las películas de Guardianes de la Galaxia y en Suicide Squad, James Gunn los saca rápido, así, pum, 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 detallitos rápidos sin meterse uh -huh. tanto en otro rollo. Igual porque la te las temáticas de la película se prestaban, pero acá en The Eternals, Cloud Shaw lo quiere hacer más profundo, lo quiere dar como que cada. Quiere dar su posición a cada uno de ellos, y es algo así como que, ay cabrón, se vuelve. Hasta poquito tedioso. En sí la película está muy buena en lo que es la producción. La uh -huh. fotografía está bien chida. Todo sí, se lo nota. que quieren hacer. Hay, hay cosas, pero sí tiene sus, obviamente, pros y contras. Que creo que si la hubieran hecho un poco mmm, menos, menos larga, se habría visto muy forzada. Pero creo que el tiempo sí le ayuda. Siendo siendo ahora sí que dirigida por Claude Chao porque sí. ella se maneja de esta, de esta manera, igual otro director se hubiera, lo hubiera manejado ahora sí que de una manera más cortita, más simple, pero bueno eso no así como trabaja cada quien finalmente también vamos a ver bueno, vemos a ver uno de los de estos dioses, de los celestiales que parece uh, la máscara de Lilith, de lo que de Evangelion ¿Cómo? y cómo queda ahí también y lo, lo genial es eso, como Angelina y también, ahorita que mencionamos que, que, cómo a lo largo de la historia se van relacionando, o antes, también lo que dicen es que por qué no fueron partícipes en, en eventos de la, del mundo. Ah, sí. Una explicación un tanto estúpida. Ah, es que no, no nos dejan. No, ¿qué es eso?
1: <risa> o sea, por ejemplo, en el tema de los Chitauri, en el tema de Ultron... Eh, Civil War, eso te lo paso Bastante bien En lo de Thanos, eso donde no, yo sí digo Güey, no O sea, por ejemplo, si hubieran dicho, no, cuando Thanos eh, Tronó los dedos, a final de cuentas Desapareció, entonces dices, ah, bueno, pues Ya te la sacas, ¿no? Ajá. Pero no, o sea, sí, sí, también se me hizo muy 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 sonsa la La, la explicación, la, la explicación. ¿Y, le, y
0: después, porque ya en una de las escenas Pues, Créditos, te cuestionas más esto Porque, oye, entonces, su hermano también O sea se supone que sí tendrían que ver ahí algo, pero bueno, realmente cositas. Eh, cuando representan lo que son a las civilizaciones, tanto de Mesopotamia, de Babilonia, de Nochitlán, más recientemente en Nagasaki, eh, creo que lo hacen de buena manera. Vemos también el enfrentamiento ahí entre lo que son los aztecas y los españoles, que más vinieron a saquear, <risa> según ciertas personas. Pero bueno, en lo que es este estas cuestiones se me hace que lo hacen muy bien. Lo que es el personaje de Tina, de Angelina Jolie, que oh sí, es como la diosa Atena. Así, bueno, a Tina, Atena. Y así dices, ah, pues sí, porque han sido partícipes o las lo han visto ahora sí actuar. Aparte, ella es una guerrera. Angelina uh -huh. Jolie y saca armas, etc. Ah, la diosa de la guerra. que sí. <risa> no se le puede quedar. Entonces está chida. Realmente la película creo que no merece la calificación tan mala que le han dado. Porque esa es ahí donde algo que mencionaba Abraham. Ah, es que la Fórmula, fórmula Marvel tiene que, sal tienen que salirse ya de su zona de confort. Y cuando alguien lo hace. Uy, es que se salieron de la Fórmula Marvel. Entonces, ¿qué quieres, güey? O sea. ¿no sí, exacto. Eso? Ningún chile
1: te les embona. Sí, no, por ejemplo, algo que, que es. Okay, me gusta que se hayan salido de la fórmula, que han tratado de contar de otra manera. Simple y sencillamente pues, siento que no le agarraron ni siquiera para... Eh, o sea, como que el teje y maneje... Deja tú de que si fuera de Marvel, sino como de una película de, de superhéroes o los conceptos que quería agarrar. Porque sí, em te digo, empieza la película agarrando esos conceptos y luego los tira por la borda. Uh -huh. Entonces eh, es algo que no termina de cuadrar. Y, no es, y me gusta, sí, o sea, me gusta bastante que se hayan salido de la fórmula. Porque llega si llega un momento en donde... Sale la película de Marvel, de una película de Marvel, y es lo mejor de, de, del mundo durante esas cinco semanas, uh -huh. y ya después todo el mundo se olvida. Se olvida de ella. Exactamente, entonces el que hayan tratado de hacer otra película está bien. Lo que yo creo más bien es que, y no quiere decir que Chloe Zhao sea mala directora, simple y sencillamente cuando un director, digamos, de ese, de ese calibre, calibre, hace una de estas películas, tiene que hacerlo por iniciativa propia. Por más cool que pienses que es su visión. Tiene que serlo por iniciativa propia O sea, caso Christopher Nolan Cuando de Dark Knight eh, eh, Y toda, la, y toda esa, esa trilogía Caso por ejemplo acá de este, Zack Snyder que fue por iniciativa propia Si bien les puede gustar O no les puede gustar todo lo que hizo Zack Snyder A final de cuentas a él le gustaban Los personajes y quiso contar su historia ¿No? Tan así Y, y tan los conoce que fue Demasiado divisivo el pedo, digo, obviamente, todo el mundo tenemos nuestras interpretaciones de los personajes. Ajá. Pero lo que hicieron con Close Shaw de quererla a la de a huevo fue de, pues de sí. Qué la bien. Ajá, o sea, qué bien que quiera hacer una película, pero mejor busca directores y directoras que sí les interese eh, y que le gusten los personajes para hacerlo. ya a final de cuentas, ya lo único que tienen que hacer, pues es eh, moldearlo a su conveniencia y no tanto de. Ok, me aviento un resumen de lo que son los personajes y luego pues le meto estas, estas cosas, que te sirve tal vez para empezar una historia, pero no te sirve para amarrarla bien. O sea, tu primer acto empieza muy diferente y se desarrolla de... Y el segundo y tercer acto ni si, no van a tener este como que esta eh, lógica de la narrativa, ¿no? Que, que siento lo que le pasó a Eternals. ...y no tanto porque ya ha roto la fórmula Marvel...
0: ...exactamente, creo, creo que lo has resumido de una muy buena manera... ...que también la película ha recibido, recibido mucho hate... ...que también como la han vendido... ...que oh, sí, es la película más incluyente... ...y claro, tiene, tiene blancos, tiene negros, tiene asiáticos... ...tiene ahí también una chava que es... Este, ...¿cómo se llama? Sordomudas... Uh -huh. eh, ...y también hay escenas... ...hay una escena, creo que Mr. David lo mencionó muy bien... ...en la silla del director... Que no se ve forzada, la, es como uno de ellos que. Bueno, porque también los Eternals uh, también algo que se nos olvidó mencionar: es que en los 7000 años que han estado en la tierra se fueron. Ahora sí que. Mmm, ahora sí que metiendo en, la, en las personas, o sea, de esta manera, así como vamos a vivir entre, entre la gente, vamos a vivir entre ellos, y uno de ellos, pues, tenía una buena relación. Tiene como un matrimonio. O sea, es un matrimonio y está tienen un hijo y se hace algo muy normal. Creo que lo David lo dijo muy bien. No uh -huh. se ve forzado. Eso está genial. Y que, ah, que van a hacer prohibir las escenas en Medio Oriente, Etcétera. Por, por cuestiones de pues, arcaicas,
1: tontas, pero en sí, en fin. Sí, digo, a final de cuentas, digo, es como, no sé. En Medio Oriente les van a prohibir y obviamente en Chile les van a prohibir un chorro de cosas. Todos no ságalo si es si sirve para la historia. Digo, ya que la FIFA, por ejemplo, en el tema de FIFA, y yo no sé por qué me estoy metiendo en esto si ni sé muy bien. Pero es como, oye, wey, pues todo mundo, eh, la FIFA se supone que multa a algunos países o no quiere hacer cosas en países porque transgreden los derechos humanos. Pero nomás es catarles y se aventaron los, los billetazos y es, aquí no pasa nada. ...aquí no se transgreden derechos humanos, ¿no? <risa> ya sé. Entonces, digo, pues eso lo van a hacer... ...entonces si los van a prohibir en, en esos países... ...pues eh, que lo prohíban... final de cuentas tampoco es... Eh, ...elementos que mucha de esa población... ...cómo eh, se llama, consuma... ...pero pues... ...pues ahí está, uh -huh. Qué caray...
0: ...entonces ahí en lo que viene siendo... ...pues creo que son nuestros puntos de vista... ...de acerca de esta película... ...que también tiene dos escenas post créditos en las cuales ya cuando van unos de estos personajes ya en la nave que se retiran de la tierra aparecen People Troll y Star Fox, interpretado por Harry Styles, quien va a revelar que soy hermano de Thanos <risa> y va y finalmente bueno ya saben aparecen la típica pantalla de Eternals regresarán, la otra escena pues, gritos, es donde Kit harrington ahora sí que está viendo lo que viene siendo la espada de Ébano y así como que nos van a nos van a entender que ah, él es Black Knight, otro personaje de Marvel y tiene también ahí una voz de otro personaje que no vemos, pero ya cuando investigamos vemos que es Blade, el cazavampiros, quien va a ser interpretado en este reboot de, con
1: este Marshala Ali va a ser el nuevo play. Ándale, creo que algo que nos está faltando y después lo hacemos es platicar sobre las películas de Blade de Wesley Snipes, porque También, digo, ¿sí? no 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 es que hayan pasado sin pena ni gloria, pero ¿sí? digo, para hacer de los primeros intentos de producir una saga de superhéroes, pues están bien hechas, ¿eh? Sí, o sea, la 3 creo que es la peorcita. Pero uh -huh. las primeras dos están buenas
0: O sea, están agradables Igual cuando salga la de Morbius Pudiéramos ahí meterlo también Meternos uh -huh. a ese, ese rollo Porque también ni, ni lo habíamos mencionado a
1: Morbius eh, Nadie quiere Morbius Ni Morbius se quería a sí mismo <risa> A Jared Leto A mí me llama la atención ver a Jared Leto Ay, que, güey, que, le dan es que, que le dan otra oportunidad que, Es que ¿sabes qué? Mi, mi, yo, yo decía eso cuando iba a salir La de Suicide Squad con Jared Leto ...y que vi que estaban cambiando a, a, a un Joker cholo... <risa> ...dije, ven... ...a ver, le vuelvo a dar el beneficio de la duda... ...pues es buen actor... ...este, pero... ...ay, qué asco... Güey, qué, 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 ...con qué asquerosidad se salieron pero bueno... ...y entonces ya después de eso... ...ahora sí, ya, 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 ya me quedé más de... ...no... ...igual hacemos ahí el especial de vampiros de los cómics... ...ah, sería... ...de hecho, precisamente, ahorita hay una saga que es este... ...la de DC Vampires, que es de cómics... Y, pues, está teniendo muy buena aceptación. De hecho, el primer número salió y, pues, ahí hay un plot twist y todo, pero está este está interesantona. Ok, va. Bueno,
0: para darle una pasada, a ver qué tal.
1: Exactamente. Bueno, chavos, chavas, eso fue el episodio de hoy. Eh, la siguiente semana tenemos eh, un episodio, pues, no express. <ríe> express porque salió... Eh, Ahorita más o menos de lo que íbamos a hacer. Ya teníamos alguna agenda ahí, pero... damos haciendo modificaciones. Pero la siguiente semana vamos a adentrarnos otra vez en la nostalgia. Pero también en el mundo moderno. Porque vamos a hablar de... Ghostbusters. ¿A quién van a llamar? A los cazafantasmas Afterlife. Entonces, así ya la siguiente semana están esperando el capítulo. Porque les vamos a traer luego luego. Sale el jueves y ustedes ya tienen su capítulo el viernes en la mañana. A las 6 de la mañanota. Para que se vayan a trabajar y celebren el fin de semana escuchando Nerdify. Así es. Entonces, pues eso ha sido todo por esta vez.
0: Y recuerden, antes nos hemos despedido. Significa que un día nos diremos de nuevo hola.